0: Capítulo treinta de Angelina por Rafael Delgado. Grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Capítulo 33. Le vi desde la ventana del despacho, a eso de las diez, jinete en una soberbia mula de magnífico andar. ¡Qué bien que se sostenía el anciano en su caballería! De fijo que el padre Herrera fue todo un charro allá en sus mocedades. Vaya con el simpático viejecillo, al verle con su blusa blanca que dejaba ver los pliegues de la recogida sotana con el sombrero de hippie el paño de sol y el abierto paraguas se me antojó el tipo más hermoso del cura de aldea pálido y expresivo el rostro naricilla aguileña y muy dulces los azules ojos el buen sacerdote me cayó en gracia Seguíale a guisa de caballerango un muchacho trigueño, guapo y buen dispuesto, de pantalón ceñido y jarano galoneado, que, por lo arrestado y vigoroso, contrastaba singularmente con el aspecto manso y bondadoso del clérigo. Iban lentamente. Tal vez habían pernoctado en alguna hacienda, de donde salieron a la madrugada para llegar temprano a Villaverde. Atravesaron la plaza con dirección a la parroquia. No tardé en oír una campanilla que llamaba misa. Hasta entonces, fuera porque eso halagaba mis deseos, fuera porque la carta del padre Herrera no era terminante, me había parecido mentira el temido viaje de la joven, pero al ver al clérigo me dio un vuelco el corazón, como si alguno me dijera: Tu linilla se va. Se iría sin duda. El cura estaba ya muy viejo, no le faltarían los achaques de la edad, y nada más justo que Angelina estuviese a su lado. Tiré la pluma, crucé los brazos sobre la mesa y me puse a pensar, desalentado y triste, en la partida de la joven. Por fortuna llegó Castro Pérez y fue preciso ponerse a trabajar. Dos o tres veces escribí una palabra por otra, eché a perder una hoja de papel sellado y estaba yo a punto de decir, no sigo escribiendo, estoy enfermo, cuando dio la una. Corrí a la casa el padre herrera conversaba en la sala con mis tías y angelina arreglaba la mesa en el comedor no me sintió al llegar me tenía a su lado y no me había visto me acerqué de puntillas y le tapé el rostro con mi pañuelo jesús exclamó qué susto me has dado ya vino papá ya vino y y qué pregunté ansioso dice que viene por mí que está enfermo que señora francisca está más chocha cada día en fin que el viernes nos iremos y tú, contenta como una sonaja, ¿no es verdad? ¿Contenta yo? Sí, tienes razón. Quiero oírme para no verte, para olvidarte, porque te odio, te aborrezco. Luego agregó en toño de regaño, vaya usted a la sala, vaya usted a saludar al señor cura, ya preguntó por usted. ¿Preguntó por mí? Sí, quiere conocer esta buena laja y cambiando de acento festiva y urgente anda anda deberían entrar y dirían que estás aquí charlando conmigo déjame que deseo acabar fui a la sala allí estaban mis tías después de la presentación oí con espanto que Angelina no me había engañado el anciano tenía resuelto llevársela lamentaba la separación porque al fin la muñeca estaba allí muy bien pero hacía falta hacía falta en la casa cural «Ya estoy viejo», repetía el sacerdote. «El mejor día me da un supiritaco y no tengo quien me vea. Pancha está peor que yo». Mis tías lamentaban la ida de la joven, pero no se atrevieron a contrariar al padre. Se limitaron a rogarle que la trajese de cuando en cuando. El buen señor me trató con mucho cariño. Cuando supo que no volvería yo al colegio, exclamó, «¿Qué se ha de hacer? Conformarse con la voluntad de Dios». ¿Cuándo me mandan ustedes a este muchacho? Que vaya a pasar conmigo algunos días. Le mandamos la mula, sale temprano de aquí y en la noche estará con nosotros. Acepté la invitación. Cualquier día, señor cura, tendré mucho gusto. Angelina se presentó en la sala. —A comer, papá. Vamos, que solo tiene usted en el estómago una taza de té. —Vamos, muñeca, vamos —contestó lentamente, levantándose del sillón. Dame tu brazo. Ya tu papá está muy cascado, ha trabajado mucho los años no pasan así como quiera sin estropear a uno. Entre tía Pepa y yo llevamos a la enferma a su cuarto no quiso ir al comedor. No estoy para eso. ¿No ven que he vuelto a la primera edad y que tengo que comer por mano ajena? Angelina parecía haberse olvidado de mí no me dirigía la palabra, no me miraba, como temerosa de que el anciano sorprendiera nuestro amor charlaba alegremente con ingenuidad de chiquilla hacía reír al sacerdote y no cesaba de recordarle cosas y sucesos de otro tiempo digo bien digo bien muñeca cuando estés allá voy a ser otro tendré con quien hablar con quien reír ya verás qué alegría en aquella mesa allá no faltará un buen mozo algún ranchero rico y te casaré don rodolfo agregó dirigiéndose a mí y desplegando la servilleta mientras angelina servía la humeante sopa queda usted invitado a la boda la joven se encendió el anciano levantó la cara para verle y continuó nada más que allí no se estilan vestiditos blancos ni velos ni coronas de azahares angelina hizo un mohín me quiere usted contenta pues no le diga usted a su muñeca todas esas cosas vaya vaya enojadita estás pues, chitón por ahora, allá cuando te cases, que te casarás, porque ya no hay conventos y tú no tienes cara de monja. No le faltarán al señor cura de San Sebastián algunos durillos para que vayas al altar hecha una princesa. Cuando para hacer rabiar a Pancha le hablo de esto, gruñe no sé qué perrerías si y dice, casarse la niña, Dios nos ampare, si no hay gandul que se la merezca. ¿Tú qué dices de eso? Pues yo digo, replicó Angelina con viveza, que lo que señora Francisca quiere es que su linilla se quede para vestir santos. Reía el señor cura, y reíamos todos. Tía Pepa observaba en mi rostro el efecto que me causaba aquella conversación. Angelina me vio, como diciéndome con los ojos, ¿y tú qué dices? Fin del capítulo 33. Esta grabación es del dominio público.